0: Gezin naar Gods Plan, een uitzending van de Stichting Adelam, speciaal gericht op overwonnen alcoholisme. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over het probleem alcohol- en drugsverslaving. Tom was verslaafd geraakt aan alcohol en was ermee naar een kansler gegaan. Nadat de problemen in zijn gezin steeds hoger waren opgelopen... was hij helemaal vastgelopen... hoewel hij met het alcoholgebruik gestopt zei te zijn. Hij was met zijn vrouw meegegaan naar de kerk... en dacht alles overwonnen te hebben. Vier maanden lang hield hij het vol. Toen kon hij de verleiding niet meer weerstaan... en opende de fles die hij van een zakenrelatie had gekregen... De alcohol bewerkte, in combinatie met de medicijnen die hij innam, zo'n ziek gevoel in zijn lichaam, dat hij ten einde raad was. Met wanhopige gevoelens, of hij ooit nog van die alcohol af zou kunnen komen, besloot hij uiteindelijk naar het bureau voor alcoholbestrijding te gaan. En daar raakte hij in gesprek met Jerry, een gelovige die zelf vroeger alcoholist was geweest. In dat gesprek, was onder andere de vijf stappen terug van een alcohol- en drugsverslaafde... die weer in de tredmolen was gekomen van zijn vorige verslaving. Het waren pijnlijke stappen geweest. En Tom voelde zich volledig ontnuchterd, ja, vernederd. En hij moest erover nadenken. En maar erkennen dat die vijf stappen in zijn leven zo zichtbaar waren geworden. Er was inderdaad trots geweest... En hij moest erkennen dat hij gemeend had dit in eigen kracht te kunnen doen. Hij moest zijn verslaving onder ogen zien. Want verslaving, ja, het was eigenlijk, het zat in je. De grootste vijand was je eigenlijk zelf. Hij kwam erachter dat wat Paulus in Romeinen 7 gezegd had, het goede wat ik wil doe ik juist niet, het kwade wat ik niet wil doe ik. Zo zie ik dan deze wet in mij. Dat het goede, wanneer ik dat wil doen, ligt het kwade mij bij. Het is een verschrikkelijke, ontnuchterende ontdekking. Dat je met de apostel moest zeggen, wij allemaal trouwens, of je nu wel of niet verslaafd bent, en ergens zijn we allemaal een beetje verslaafd aan wat voor dingen ook, dat kan ook seksualiteit zijn, of een andere vorm, dat kan ook, aan een casino verslaafd zijn, aan het spelen en waar al niet aan. En dan moeten we erkennen dat in ons vlees geen goed woont. Niet de kracht om blijvend op het goede pad te blijven wandelen. Daarvoor hebben we de Heer Jezus nodig. En dat is de breuk voor onze trots. In ons vorige programma heeft Jerry iets gelezen uit psalm 119... wat we nog eens willen herhalen. Daar zegt de psalmist het volgende. Ik merk hoe ik met mijn hart aan deze aarde hang. Geef mij het leven door uw woord. De psalmist voelde zich dus dood. Precies zoals de Efezebrief het zegt in hoofdstuk 2... wij waren allemaal dood in misdaden en zonden. Geen goed in de natuurlijke mens. Geef mij leven door uw woord... Ik heb u alles verteld wat ik gedaan heb, en u hebt mij ook antwoord gegeven. Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven. Laat mij begrijpen wat u in uw wet bedoelt, zodat ik kan nadenken over al die wonderen die u doet. Want mijn hart huilt van verdriet en wanhoop. Help me alstublieft overeind door uw woord, en wilt u mij op het rechte pad houden? Geef mij dan uw genade om uw gedachten uit te werken. Ja, we zaten zo dus weer tegenover elkaar, Tom en ik. En ik moest hem zeggen, luister Tom, ik heb nog nooit een man ontmoet, die een fles bij zich hield om te bewijzen dat hij sterker was dan de alcohol, en er dan ook vroeger of later toch niet voor bezweek. Tom je hebt getuig van je geloof in Christus. Ik voeg hem er naar uit. En, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar, Jerry, hoe is het nu? Hoe is het nu werkelijk met jouw geloof? Mag ik daar naar vragen? Hoe functioneert de Heer Jezus eigenlijk in jouw leven toen je naar de kerk ging? Zijn antwoord was het volgende:
1: Toen ik met mijn vrouw naar de kerk ging bemerkte ik voor het eerst in mijn leven dat God aan mijn zijde was. Ik wilde echt nuchter blijven. En dat was al een hele verandering voor me. Ik kreeg er zelfs plezier in om naar de kerk te gaan. Ook waren we begonnen om thuis met elkaar elke dag uit de Bijbel te lezen. We hielden het een tijdje vol zijn. Maar toen begonnen er andere dingen voor in de plaats te komen. Ik kreeg het te druk. Of ik was te moe. Als ik van mijn werk thuis kwam. En had er niet veel meer energie om naar de bidstondavonden te gaan of naar de samenkomsten. Ik vond zelf dat dat fout was. Tom, zei
0: ik, het is veel meer dan dat. Het is een heel serieus probleem. Kijk, als wij zeggen dat wij God willen dienen, maar we doen het niet, dan hebben we veel te veel verantwoordelijkheden. Want de Bijbel zelf zegt dat wij dat wel kunnen willen. Maar waar haal je de kracht vandaan? Je kunt je ook te veel verantwoordelijkheid op je hals halen... door te zeggen, net als dat volk Israël... al die dingen die u daar zegt, Mozes, van die wet en zo... dat zullen we wel even doen. Want dat is eigenlijk het echte probleem... van elke alcoholist en drugsverslaafde. Hij denkt dat hij er vanaf kan blijven. En zo gaat het met roken. Ook waar je ook aan verslaafd bent... Wij houden, wanneer we verslaafd zijn, ons vaak een bedriegelijke spiegel voor, alsof wij door een eigen kracht van af kunnen komen. En als dat een tijdje lukt, dan zijn we de meest trotse mensen die op aarde rondlopen en kijken we heel vernederend neer op degene die dat zogenaamd niet gelukt is, totdat we zelf weer in de goot liggen. Tom bestudeerde mijn gezicht nauwkeurig. Ik denk dat hij dit verwacht had, maar dat hij geschokt was doordat ik het zei. Ik ging verder. God brengt ons tot een punt waar we hem de volledige controle over ons leven geven, Tom. En soms moet hij ons heel diep in onze eigen krachten laten vastlopen. Echt tot op de bodem, waar we alleen maar omhoog kunnen kijken. Daar liet ik me een paar minuten over nadenken.
2: Stijkt op, het wordt snel donker De eerste druppels vallen neer Het rommelt ergens in de verte De elementen gaan terug. Ver van de bewonden wereld Je was hier echt niet opbedicht Je wilt naar huis en fiets steeds snel Angstig sla je op de vloer. Hey, hee kijk omhoog. Dan zit de regenboog. Gods verbond met de mensen, kun jij je nog een beter tegen? Nog. zie je de regenboog, godsverbond met de mensen, kun jij nog een beter teken wensen? Hey, hey, kijk omhoog, dan zie je de regenboog, onze mengeling van kleuren, wat kun jij nou nog
0: Zeg me maar Tom, ging ik verder. Ben je werkelijk erin geïnteresseerd dat God je leven leidt? Wil je echt die vernietigende alcohol, wil je daarvan vrijkomen? Wil je werkelijk een overwonnen alcoholist zijn? Mijn gevraag scheen hem te
1: irriteren. Dat is toch de reden waarom ik hier ben? Ik heb dat boek van jou gelezen. God is er voor de alcoholisten. Dat was echt goed. Toen dacht ik... Daar is iemand die me kan helpen. Dus ben ik hier gekomen om met je te praten. Ik zou niet gekomen zijn als ik geen hulp gewild had. Kijk Tom, dat is nu
0: precies wat ik je wilde horen zeggen. Niemand kan bevrijd worden uit de macht van het alcoholisme als hij dat niet echt wil.
1: Ik heb alles in de wereld voor over om het te overwinnen, Jerry. Dan is het eerste wat je moet doen: je leven. Aan de Heere
0: God geven. Dat is een zaak tussen jou en Hem. De Heer Jezus is degene die ook voor jou gestorven is, Tom. En Hij is het die heeft gezegd dat Hij gekomen is, opdat wij leven en overvloed zouden hebben. Kijk dat in je Bijbel nog eens na, of vraag het aan je vrouw, waar dat staat. Johannes 10, vers 10: Laat het haar maar lezen. Maar lees het ook zelf. Daarvoor heeft de heer Jezus met zijn leven de prijs betaald, om jou vrij te kopen van de slavernij en de zonde. Alleen als je dat aanneemt en aan God je zonde beleidt, dan kun je vergeving krijgen en bevrijding. Verwacht daarom van mij geen wonderen, en van je vrouw, en van niemand, van geen mens, en ook niet van jezelf. Toen boog Tom zijn hoofd en begon
1: te bidden. O oh God, ik weet hoe verschrikkelijk ik ben geweest. Ik ben weer begonnen met drinken en, en ik wil het niet meer doen. Vergeef u me alsjeblieft, God. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mij gestorven is en, en ik geloof dat Hij weer opgestaan is uit de dood.
0: Al biddend veranderde de uitdrukking op zijn gezicht. De angst verdween en hij leek vrede te krijgen. Zijn ogen vulden zich met tranen van vreugde die langs zijn wangen stroomden. En hij begon God te danken voor het nieuwe leven. Luisteraar, kent u dat nieuwe leven al? Tot de volgende uitzending.